0: Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Paula Piquet. Herzlich willkommen, Paula. Hallo, Rüdiger. Paula, du bist Musikerin, du hast eine Friedenspartei gegründet, humanistische Friedenspartei. Gibt es die noch? Die gibt es gibt noch. Es noch ne? Und du bist in Rumänien geboren, was für mich sehr interessant ist. Das heißt, du hast im Grunde genommen, äh, jetzt nicht bewusst, aber unbewusst noch, die Zeit des Kommunismus erlebt. Und bist rüber nach Deutschland, in die Demokratie. Gibt es da für dich eigentlich irgendeinen so Unterschied zwischen dem, was, was du da erlebt hast oder was deine Verwandten, Eltern, Oma, Tante, Onkel dir so erzählt haben und dem, was es, was es hier so gibt? Gibt es da politisch gesehen irgendwie große
1: Unterschiede oder ist das irgendwie doch immer das Gleiche? Also ich bin 72 geboren. Mein Vater ist äh, 73 äh, ausge- nein, geflohen. Ausgewandert kann man nicht sagen, aber er war einer der wenigen, die überhaupt Rumänien verlassen durften. Wir haben ja eine Diktatur damals gehabt, das war der Ceausescu, der Präsident. Das war ein Sozialismus, also Kommunismus, ein bisschen, weil du Kommunismus Ich habe Kommunismus gehört. Ja. also war ein Sozialismus. Es hieß, es wäre eins der reinsten Sozialismen auf der Welt, so hat er es so interpretiert. Und mein Vater hatte das Glück, dass er als, ähm, als Bautechniker nach ganz Europa durfte. Also der Ceausescu hat nur die Leute rausgelassen, die nach außen hin zeigen konnten, wie toll die rumänischen Menschen sind. Also das war ja auch damals mit der Turnerin, die so bekannt war mhm. bei den Olympischen Spielen. Also Schauspieler, Sänger, äh, gute Architekten. Er hat viele Brücken und Hochhäuser gebaut im Westen und durfte dadurch, also nach Dänemark, nach Schweden, nach Deutschland, überall hin und hat dann gesehen, äh, Anfang 73, dass in Deutschland händeringend auch Arbeit gesucht wurde. Er hat also auch das System ein bisschen verstanden, wie es äh, im Westen gelaufen ist und hat dann äh, beschlossen, dort zu bleiben, was sehr gefährlich war. Das heißt, er wusste, wenn du einmal fließt, darfst du nicht einfach zurück... Und äh, er hat also meine Mutter und äh, uns zwei Töchter äh, in Rumänien gelassen. Meine Mutter durfte dann ein Jahr später zu Besuch kommen und ist dann auch äh, geblieben. Das heißt, dann sind nur noch meine Schwester und ich übrig geblieben. Und es gab sieben verschiedene Anträge, die Kinder also rauszuholen. Die wurden alle abgeschmettert von Ceausescu. Er hat gesagt, äh, wir sind die Kinder des Staates. Ähm, so leicht geht das nicht. Und dann am Ende, ich glaube, es war das siebte Mal, dann äh, ist auch Geld geflossen, also Devisen, Westdevisen. Und äh, dann durften wir raus, aber nur mit dem, was wir am Leib hatten. Ich war also noch drei, dreieinhalb und habe noch ein bisschen in die Hosen gemacht. Ich durfte keine äh, Pampers oder so mitnehmen. Äh, ich, ich hatte, meine Schwester und ich haben ein Nationalkostüm angehabt. Und so haben wir Rumänien verlassen. Mit einem Nationalkostüm. Beide, also der Stolz Rumäniens mhm. wurde entlassen. In die freie, in die andere Welt. In die Demokratie oder in die
0: westliche Welt. Sagen
1: wir mal, in die, ich würde jetzt sagen, einfach in eine andere Welt. Oder in den Klassenfeind, kann ja auch, kann ja auch so gewesen sein. Das Problem damals war ja also schon abzusehen, damals noch nicht so, in den 80er Jahren, dann eher, dass das Rumänien komplett isoliert war, also komplett sanktioniert, sowohl von russischer Seite im Kalten Krieg als auch von den Westmächten. Mhm. Und dieses Rumänien hatte wirklich ähm, nicht nur zu leiden unter dem Diktator, aber auch zu leiden ähm, von der ganzen Welt. Das darf man nicht vergessen. Uns ging es ja dann gut. Wir waren ja dann in Deutschland und wir mussten die rumänische Staatsangehörigkeit abgeben, ähm, äh, weil sonst wäre es gefährlich geworden, äh, jemals wieder zurückzukommen. An der Grenze hätten sie uns dann ins Gefängnis gebracht. Die Kinder, also euch beide? Alle. Alle also, die ganze Familie? Uns wahrscheinlich ins Heim als Kinder, ne? mhm. aber weil wir ja die Kinder des Staates waren. Und wir haben gewartet, bis wir die deutsche Staatsangehörigkeit hatten, und danach war ich eigentlich regelmäßig mit meinen Eltern einen Monat in Rumänien. Meine Großeltern am Schwarzen Meer äh, besuchen, in Konstanza, die größte Hafenstadt äh, in, in äh, Rumänien. Und da habe ich sehr viel mitgekriegt. Und ich denke auch, dass ich sehr politisch auch äh, bin, weil mein Vater uns immer so erzogen hat, bitte achtsam zu sein, achtsam, was passiert um dich herum. Mhm. Und das finde ich gut, denn dadurch war ich auch immer etwas kritisch und habe viele Fragen gestellt und habe halt in meiner Jugend, frühen Jugend, also ich war dann so ab dem zehnten Lebensjahr regelmäßig einen Monat im Sommer in Rumänien. Und es war klar zu erkennen für mich, was so los ist. Also als Kind einfach, die Eindrücke als Kind, also wir kannten Fernsehen, ja, natürlich mit, ja, Bunt und Shows und Kaufen und Konsum und äh, Verrücktheiten, ja, Kaufen, Kaufen, am meisten Kaufen. Und dann bist du dann im Sommer dahin als Kind, also für mich, ich sag jetzt einfach mal die Wahrnehmung, so, mhm. die ich hatte. Und wir waren ja am Meer und natürlich hatte ich Cousins und Cousinen und wir wollten schwimmen gehen am Meer und mir ist dann aufgefallen, dass immer so 80 Meter hinter uns immer so zwei Typen laufen. Ja, von der Sekuritate waren die. Ja. Also, ich, mir ist es immer aufgefallen, weil es gab das Gesetz, man darf als Rumäne nicht mit Westdeutschen äh, sich umgeben. Ostdeutsche, ja, die haben ja da Urlaub gemacht, äh, mit denen konnte man sich unterhalten. Aber sobald jemand aus dem Westen da war, war natürlich immer die Sekuritate angesetzt, zu gucken, hey, äh, was läuft da? Und das war, fand ich schon merkwürdig als Kind. Ich dachte, wow, was geht denn hier ab? Und dann natürlich in den 80er-Jahren auch so mit Tschernobyl, was da passiert ist. Da war ich ja auch schon etwas älter und habe mitgekriegt, dass die Informationsflut ganz anders funktioniert. Und die Art und Weise, wie man mit, dem, mit der Bevölkerung umgeht, was auch im Fernsehen gezeigt wird. Dort war fast den ganzen Tag nur Ceausescu zu sehen, also in den Nachrichten. Ja. Ähm, und dann gab es halt rumänische Filme. Es gab also keine amerikanischen Hollywood-Filme. Es gab auch ein bisschen, manchmal hatte man so russische Filme noch übersetzt, also mit Untertitel, alles nur mit Untertitel mhm. ähm, gesehen. Aber hauptsächlich war also Ceausescu äh, jede Stunde ist <lacht> zu sehen, was, was er gemacht hat, wie er durchs Land gegangen ist und so weiter. Und dann gab es ja auch dieses Thema mit, äh, mit dem HIV-Virus und Aids. Und auch dieses Thema wurde dort ganz anders gehandhabt. Und auch gar nicht gehandhabt äh, am Anfang, also überhaupt nicht. Und ich habe mich natürlich mit denen immer ausgetauscht äh, und habe gesagt, ja, guck mal, das, das, das haben wir gehört, was habt ihr gehört? Und ich glaube, das hilft, äh, wenn man als Kind sowas erfahren hat, das hilft einfach abzuwägen. Was höre ich hier? Was höre ich von dort? Wo ist dort? Wie viel dort? kennst du, ich, kenn, ich kann sieben Sprachen. Also dort, ich, ich versuche auch jetzt, also mein, mein Medienkonsum natürlich so weit gefächert wie möglich. Ich spreche also diese lateinischen Sprachen durch das Rumänisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Rumänisch fließend und noch drei kann ich lesen oder mich unterhalten. Also mich interessieren natürlich diese Sprachen, weil es hat viel mit Kommunikation zu tun. Und das mhm. ist, Mir ist halt damals aufgefallen, dass es halt total wichtig ist zu kommunizieren, weil wir alle immer nur so ein kleines Stück Stück des Kuchens, des Wissens überhaupt kennen. Und es wird auch nicht viel größer. Du kannst es ein bisschen verbreitern, aber dann Ich, ich äh, erwähne dann immer hier vor 2000 Jahren den so Sokrates, der dann gesagt hat irgendwann, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du eigentlich gar nichts weißt. Und das, das ist sehr intelligent gesagt, weil du kannst dein Wissen immer erweitern und erweitern und erweitern, aber du wirst nie alles wissen und mhm. du wirst auch nicht alles verstehen. Und äh, es gibt halt viele zu viele Menschen, die so Dogmen haben oder Ideologien, wo sie sagen, ja, aber es ist genau so. Ähm, und wir sehen das ja auch heutzutage mit dem Thema Klimawandel zum Beispiel. Ja, da gibt es welche, die sagen, ja, es ist nur der Mensch der das gemacht hat, der ist schuld daran, also die, die, Mensch, die, die Urschuld des Menschen sozusagen. Und dann gibt es andere, die sagen, hey, Moment mal, das gab es doch immer wieder in den Jahrhunderten. Und dann gibt es diese Wissenschaftler und jene Wissenschaftler. Und es gibt so viel Wissen, aber ob es wirklich Wissen ist, das ist halt dann, ne, wenn man Sokrates jetzt ernst nimmt mit dem, was er sagt, ob es Wissen ist, es ist ein Teil des Wissens. <lacht> Es gibt ja verschiedene Formen des Wissens auch ne? also es gibt das empirische Wissen, es gibt das
0: geistige Wissen und andere Formen auch. Es gibt auch das emotionale Wissen. Also Emotionalität ist ja auch äh, eine Realität, aber man kann es nicht verifizieren. Und wir im Westen haben uns darauf spezialisiert, verifizierbares, valides Wissen zu produzieren und darauf die gesamte Wissenschaft aufzubauen. Und das ist dann das, wo, wo ganz viele glauben, das ist Wissenschaft. Und der Rest, das sind Epiphänomene oder irgendwelche komischen Dinge, die kann man nicht verifizieren. Deswegen sind sie auch nicht wahr, weil das kannst du ja nicht beweisen. Das Beispiel, was ich aufbringe, ist halt eben, du hast ja Gedanken. Also jetzt im Beispiel auch. Ich habe auch Gedanken. Währenddessen du geredet hast, habe ich äh, ganze Zeit Gedanken gehabt. Aber diese Gedanken kann ich gar nicht beweisen. Die kann ich auch nicht äh, irgendwie nachvoll also, äh, nachmachen nochmal. Vielleicht
1: hast du sogar Gefühle gehabt. Ja, auch. Die die, auch mit Sicherheit macht. auch.
0: Aber das kann ich gar nicht beweisen. Aber jeder Mensch weiß ja und niemand würde sagen, äh, Rüdiger spinnt jetzt. Das hat er gehabt, weil jeder hat das. Mhm. Aber sie, das ist ja nicht beweisbar. Wir können das nicht nachvollziehen. Wir können auch nicht den Gedanken oder das Gefühl rausnehmen und sagen, so sieht es aus. Auch die Hirnforschung kann nur die Wechselwirkung dessen, was es produziert, im Gehirn nachweisen. Mhm. Nichts anderes hat ja Libet bewiesen, das Libet-Experiment. Aber darauf ist unsere gesamte Gesellschaft aufgebaut, dass sie sagt, wir haben verifizierbares, valides Wissen, aber sie kennt ihren eigenen blinden Fleck nicht. Vor allem die Bevölkerung weiß diesen blinden Fleck nicht und, und stürzt sich dann immer in Diskussionen auch auf dieses valide und empirische Wissen und der Rest, du erzählst gerade esoterischen Müll oder irgendwie so etwas, was ja oft gesagt wird, ne?
1: Also zu mir noch nie, ehrlich gesagt, weil ich bin sehr erdgebunden, also ich versuche schon sehr realistisch zu sein, weil ich einfach sehr vieles erlebt habe, auch durch die Musik, die ich seit 30 Jahren mache und die hat mich überall hingetragen auf dieser Welt. Ich habe also Teile von China gesehen, ich habe ganz Russland gesehen, bis auf eine Stadt in Kamtschatka. Ich habe, war in Dubai natürlich, in Amerika, in ganz Europa auch. Ich habe so viele Menschen kennengelernt. Ich habe sehr reiche, viele Oligarchen kennengelernt, die leben in Dimensionen, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Dann habe ich aber auch natürlich dadurch, dass ich Künstlerin bin, viele, viele Freunde von mir auf der ganzen Welt, die sehr arm sind, die aber ein Potenzial an Kreativität haben und die auch wirklich viel tun. Und mir ist halt auf dem Weg einfach aufgefallen, dass es so viele verschiedene Modelle, Lebensmodelle gibt und Ideen, dass ich mich selber auch zurücknehme, sagen wir mal so. Deswegen kriege ich vielleicht keine so, bist du Esoterikerin. Ich glaube an die Energien, da ich das auch erlebt habe einfach. Ich habe ja als Sängerin... Zum Beispiel das Größte, was ich erlebt habe an, an, an Energie, war die Love Parade-Hymne 1999. Da habe ich vor eineinhalb Millionen gesungen und das hat mich wirklich ergriffen und es war friedvoll. Es war die Love Parade, also es ging um Liebe. Eineinhalb Millionen hier in Berlin vom großen Stern aus gesehen. Ich habe runtergeschaut und man hat nur Menschen gesehen. Also es hat gar nicht, es gab kein Ende. An Menschen. In alle Richtungen. Das ist ja so ein großer Stern, der geht ja so auseinander. Und ähm, das ist ergreifend. Wenn also eineinhalb Millionen Menschen aus aller Welt sich vereinen und es gibt nicht ein, ein Zusammenprall, einen Boxkampf. oder Das ist, was wir eigentlich hier haben. Also ich finde das halt einfach... Eine Energie, die nie gezeigt wird und nicht thematisiert wird, dass im Grunde viel mehr Menschen im Frieden leben als Menschen, die ohne Frieden leben. Es sind ein paar Menschen, es gibt immer einen Teil Psychopathen, ja? das wird es wahrscheinlich immer geben, auch in befriedeten Zeiten. Aber der Großteil der Menschheit möchte leben und zwar in Frieden. Und am besten gesund, wenn es geht. Und deswegen verstehe ich auch nicht diese, die, diese äh, in, den, in den ganzen Massenmedien diese Hysterie, die anscheinend ja so interessant ist für die Menschen, dass man jeden Tag aufs Neue einen Schock, das ist wie so wie, wie diese Schock, wie heißen die Dinger beim Herzen, ja, wenn man unter Schock sitzt. Jetzt brauche ich noch meine Dosis. Ja. Ich brauche jetzt noch meine Schockdosis, mhm. damit ich überhaupt spüre, dass ich lebe. Ja. Und äh, das hat sich so eingeschlichen, dass man immer wieder über Kriege redet, vor allem nach dem Mauerfall, also nach dieser Wende, wo wir alle geglaubt haben damals, zumindest meine Generation. Ich stamme ja von der Technogeneration ab, also äh, ich war 18 Jahre als Haus und Techno kam und auch als die Mauer gefallen ist. Das heißt, wir waren die Jungen, die Neuen und wollten feiern. Wir haben gedacht, es ist, kommt der Frieden. Ja. Und was ist passiert? Im Grunde sind wir damals als junge Leute, wenn ich so zurückdenke, auch hintergangen worden, weil wir haben die Illusion gehabt, hier in Berlin gab es ja damals so eine anarchische Zeit, ja, es war ja alles überhaupt nicht klar, was hier passiert, hm. ähm, viele junge Leute sind rüber in den Osten gegangen, weil ich war ja im Westen Berlins und haben sich dann irgendeine Wohnung genommen, die leer stand, haben sich... Strom gezogen, haben dort gelebt, wir sind rüber, haben uns für ein paar Pfennig, war das, ein paar Pfennigbrötchen geholt und alles, was da günstiger war, das ging so ein, zwei, drei Jahre lang und äh das war richtig, eigentlich war das Anarchie damals und es war so eine tolle Zeit, weil wir ja nur gefeiert haben, zusammen mit den Leuten aus dem Osten, völlig klar, alle konnten kommen, die Leute aus Detroit kamen zum Techno, die Leute aus England kamen, alle kamen nach Berlin und es war eine Zeit, wo man gedachte, jetzt entsteht Frieden und leider sind wir ein bisschen so betrogen worden, ja. In der Zeit.
0: Gehen wir noch mal zurück auf, auf das, was du als, äh, als Kind und als Jugendlicher erlebt hast. Weil ich, ich glaube, du hast in deiner Kindheit etwas erlebt, was, was dich auch später ausgezeichnet hat als Brückenbauerin. Du bist in Wirklichkeit eine Brückenbauerin. Du baust immer irgendwelche Brücken. Du versuchst immer, Leute zueinander zu führen. Du versuchst doch immer, Projekte zueinander zu führen, friedliche Projekte so. Ne? Und ich glaube, als Kind durch deine Eltern und durch deine, vielleicht sogar maßgebend durch deinen Vater, ähm, hat sich das bei dir so ergeben, dass du eine Brückenbauerin in Wirklichkeit bist. Dass du auch immer versuchst, Brücken zu bauen, weswegen du auch äh, überhaupt gar nicht so eine bist. Das sehe ich auch bei, im Internet bei dir. Ne? Du bist ja kein, kein Schreihals. Du bist auch niemand, der ständig schreibt, so ist es aber nicht, so ist es aber nicht. Ganz im Gegenteil, du bist immer sehr zurückhaltend. Mich
1: zurück, ja.
0: Und beobachtest eher im Hintergrund und guckst dir das an und machst dann von da, von da aus deine Dinge, die du aber auch realisierst. Mhm. Du posaunst auch nicht in die Welt hinaus, ich bin jetzt hier die tolle Sängerin, das bist du einfach, aber du sagst es nie, du stellst es nie dar, so gehst du immer zurück. Ne? Und das finde ich, ist, ist ziemlich bemerkenswert, weil das ist selten zu finden.
1: Ob man das Demut nennen kann, also dass man, ich bin glaube ich demütiger geworden, je mehr ich gesehen habe und ich plädiere auch immer dafür, dass man einfach wirklich reisen sollte. Auch gerade zum Beispiel bei der Behandlung von den ersten, wenn man zum Beispiel das Thema Rassismus jetzt nimmt. Ne? Mhm. Wie kommt denn sowas zustande? Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass die Welt zu so klein ist. Deine eigene Welt. Weil wenn du immer nur in einem Dorf warst und du kennst mhm. also nur diese Regeln aus diesem Dorf. Und wenn du dann mal rausgehst in die Stadt... Und sie ist, oh, hier ist es ja ganz anders. Hier fahren ja viel mehr Autos. Boah, hier kannst du einkaufen, ja, an jeder Ecke. Und dann kriegst du schon mal ein Gefühl, aha, hier läuft es anders. Mhm. Ja, und wie, wie wir es vorher gesagt haben, also je größer deine Welt wird, ich glaube, desto demütiger wirst du und dankbarer für das, was du bist, das, was du kannst, das, was du hast. Äh, und ich plädiere dafür bei den Ersttätern zum Beispiel, bei so 16-Jährigen, die sagen, hey, pass auf, du scheiß Ausländer, ich hau dir jetzt auf die Fresse, ja. Wenn der das erste Mal dann irgendwie vom Richter ist, dann würde ich empfehlen, ja, dass man diesen Menschen einfach mal ein halbes Jahr oder je nach Schwere der Tat oder ein ganzes Jahr begleitend, also mit jemandem begleitend, in die Welt hinausschickt. Und zwar immer wieder für ein, zwei Monate bei Menschen zu leben. Aus Indien, aus mhm. Russland, aus Afrika, überall. Nicht nur jetzt unsere Verbündeten, wie wir das jetzt in der Schule haben, dass du sagst, oh, ich mache mal einen Sprachkurs irgendwie, geh nach Amerika zu unseren Alliierten oder England oder Kanada oder Frankreich, ja, sondern wirklich in die Welt hinaus, in die echte Welt. Mongolei zum Beispiel. Ja zum Beispiel ja ich war ja auch in Kasachstan sehr ähnlich in Kasachstan schon 15 Mal da lernt man sich komplett zurückzunehmen ja weil da auch andere Regeln herrschen und äh, das würde ich empfehlen weil ich glaube dass die geläutert zurückkommen dass sie einfach Freunde überall finden und akzeptieren das anders sein akzeptieren lernen das anders denken
0: also es gibt, ich komme aus diesem Knastbereich mit äh, Sozialtrainings und so. Es gibt solche Trainings, wo man, die, äh, wo man Jugendliche halt auch in die Wildnis schickt und so weiter. Das Problem bei diesen ganzen Trainings ist, dass die kostenintensiv sind. Die sind viel zu teuer und die Innenminister, wie auch die. die, die ähm Justizminister, die das meistens zusammen aus ihren Pötten bezahlen müssen, die sind wenig bereit da jetzt einen, sagen wir mal so für sagen wir mal für Deutschland 100 Millionen im Jahr für auszugeben für solche Jugend. Ja, solange
1: wir den Wert des Geldes da drin haben, wird sich das nicht genau, verändern. Genau, ganz genau. Also so, sobald der der Wert äh, der Wert für die Gesellschaft ist ja wichtig und das sind ja auch, wenn wir jetzt zu, zu der humanistischen Friedenspartei kommen, die ich 2000 15 angefangen habe zu gründen, mit vielen anderen. Wir haben drei Fragen zu jedem Thema. Und diese drei Fragen, auch der Daniele Ganser, als er die drei Fragen gehört hat, meinte oh ja, der hat ja auch immer wieder wiederholt. Und meinte Ja, genau, die drei Fragen. Also nutzt es dem Menschen, nutzt es der Umwelt und nutzt es dem Frieden. Das heißt, da ist ein Wert drin. Was tun wir bei <lacht> jeder Frage? Was tun wir, wenn du immer nur fragst? Lohnt es sich denn? Hat, was, kriegen wir denn da, was kriegen wir denn dabei raus? Was kommt dabei rum? Ne? Aber was, <lacht> kommt das rum, das Geld? Oder kommt dann vielleicht eine Gesellschaft zusammen, die, die wirklich friedvoller ist? Ja? Und wenn es das nicht wert ist, an Geld, dann muss man auch die, die Frage stellen, was ist der Gesellschaft denn wert?
0: Ja, das Problem des Friedens ist ja, dass er den Kapitalismus abschafft. Also der Frieden ist halt eben nicht produktiv im, im wirtschaftlichen Sinne. Mit Frieden kann man nicht viel Geld machen. Frieden bereichert den Menschen in seiner Menschlichkeit, in seinem inneren Wert und auch in seiner sozialen Gemeinschaft und so weiter. Das wollen die meisten Menschen. Die meisten Menschen wollen gar nicht äh, Dinge ersatzweise kaufen, jeden Monat neue Dinge kaufen. Oder Obsoleszenz, die Dinge gehen nach zwei Jahren kaputt und so weiter. Das wollen die Menschen ja in Wirklichkeit gar nicht. Ne? Aber sich bereit zu machen für die Werte, die du gerade gesagt hast, um sich bereit zu machen für diese Werte, für diese drei Werte, muss man diese Menschlichkeit in sich spüren und die Lebendigkeit annehmen, die, die auf der ganzen Erde existiert. Und schon ähm, hat man zu Tieren ein anderes Verhältnis, man hat zu den Menschen ein anderes Verhältnis, man hat zur Umwelt ein anderes Verhältnis und man verbindet sich sogar noch mit der also emotional wie geistig, das, das, das geht ja. Aber da der Kapitalismus uns auch zu rationalen Wesen gemacht hat, also rein die Ratio funktioniert, rein die Logik funktioniert, nur das, das, was ich jetzt hier logisch, mathematisch und nachweisbar, was wir am Anfang gesagt haben, valide, empirisch nachweisbar, das funktioniert, weil das kann ich auch zu Kapital machen. Den Beweis, den ich hochhalte, der ist es wert. Der bringt mir jetzt meinetwegen 5 Millionen, weil da habe ich Patente drauf. Ne? Aber der Frieden hat ja keine Patente. Und der Frieden steht auch nicht da und hat so ein großes Mundwerk. Der Frieden ist leise und flüstert. Dem muss man auch oh, ganz genau zuhören. Und dann merkt man, dass der Frieden kommt. Und zuerst muss er bei einem selbst ja da sein. Sonst ja, aber genau das nicht.
1: halte ich für sehr schwierig in unserer Gesellschaft, also seinen inneren Frieden zu finden. Weißt du, viele äh, fangen ja an zu meditieren, zum Beispiel. Ne? Und wir kennen ja auch viele und ich akzeptiere wirklich alle. Das ist ja das Schwierige. Es gibt gewisse Kreise, die akzeptieren einfach nicht, dass du also eigentlich mit allen zurechtkommst. Mhm. weil Ich nehme sie so, wie sie sind. Dann reden wir und wenn ich merke, ich bin an einem Punkt bei demjenigen gekommen, wo der sich unwohl fühlt, wo er vielleicht jetzt getriggert wird oder Ängste kriegt oder Wut kriegt, dann, dann bleibe ich da. Also ich ich nehme mich immer zurück, weil warum soll ich demjenigen schaden? Ich will ihm nicht Schaden zufügen, sondern ich möchte ja, dass er im Frieden bleibt mit mir, egal was ich da jetzt sage oder rede. Weil eins von, also bisher in meinem Leben ist von mir noch nie Gewalt ausgegangen. Also. Wenn, dann von außen und ich habe mich gewehrt. Also ich bin Pazifistin, aber ich wehre mich schon, weil mein, mein Urinstinkt werde ich ja nicht verneinen und sagen, ich will nicht mehr leben. Also mhm. da mache ich auch ja. einen Halt. Also, und, und so mit der Kirche habe ich es jetzt auch nicht unbedingt, dass ich die andere Wange hinhalte oder so. Ähm, ich denke, der Frieden in dir selbst ist eine ganz große Arbeit. Die, die, und Arbeit will ja keiner. Mit Arbeit... Wenn ich jetzt Arbeit sage, dann denken viele, oh, anstrengend. Ja, das erste, Arbeit immer anstrengend. Dabei ist Arbeit etwas ganz Natürliches, das jeder tut. Ja, Arbeit ist, aufs Klo zu gehen. Ja, du musst aufstehen. Energie aufwenden, auf die Toilette rennen, ja, dein dein Geschäft machen, sonst irgendwann erstickst du daran, ja, geht ja nicht. Und das heißt alles, was du tust, du brauchst was zu essen, du musst dir was zu essen besorgen, du musst Wäsche waschen, du musst putzen, du musst die Kinder großziehen. All das ist ja Arbeit. Aber wenn jemand Arbeit hört, denkt er immer gleich an Erwerbsarbeit, also das heißt immer an Geld, immer. Da kommen wir immer äh, an diesen diesen oh, Punkt. Und dann ist auch schon ähm, und die Arbeit ja gar nicht mehr so friedvoll, weil sie ja immer äh, erzwungen wird von außen. Ja? Und dann gehen die halt, jetzt ist es halt modern, zur Meditation, zum Yoga zu gehen, um sich zu entspannen. Die Frage ist, warum brauchst du denn das, wenn du das den ganzen Tag machen könntest? Also zu wissen, wann schlafe ich, wann esse ich, wann brauche ich meine Ruhezeiten, wann... Habe ich die Aktionszeiten? Ja? Wie viel Energie trage ich gerade in mir? Die meisten merken gar nicht ihre eigene Energie, wie die funktioniert. Ich, ich merke die ganz klar. Das heißt, wenn ich von, einer, von einem Auftrittswochenende komme und kaum geschlafen habe und von Khabarovsk, was bei Japan liegt, äh, innerhalb von zwei Tagen, also ich bin von Berlin nach Japan und wieder zurück, ja, dann ist man völlig fertig und dann schlafe ich einfach zwei Tage. Und das nehme ich mir doch nicht übel. Also zu sagen, ich bleibe jetzt einfach im Bett für zwei Tage, bis mein Energielevel wieder da ist, wo es sein soll, damit ich kraftvoll leben kann, das ist uns ja nicht gewährt.
0: Das Und es ist nicht nur gewährt, sondern das wird den Menschen von klein auf abtrainiert, das innere Gefühl. Dieses innere Gefühl, was du hast, das wird ja abtrainiert. Du wirst ja zu einem funktionalen Wesen erzogen in diesem System. Echt? Du musst funktionieren, du musst deine Schularbeiten machen, du musst deinen dein Abschluss machen, du musst deine Arbeit ordentlich machen, du musst um 6 Uhr aufstehen, um 17 Uhr bist du, oder um 18 Uhr bist du wieder zu Hause. Dann äh, hast du dein Essen zu machen, der Hund äh, will noch raus und die Kinder äh,
1: wollen noch dies. Und wann merkst du, was mit dir los ist? Das merken die Leute meistens ja gar nicht mehr. Und dann werden sie krank, verschiedene Krankheiten, mhm. wo Burnout ist jetzt ganz modern oder, oder auch psychische de, de, Depressive Krankheiten, sagen wir mal so, weil Depression für an sich ist eine andere Geschichte, aber depressive Verstimmungen und solche Sachen kommen ja erhöht, ich befasse mich ja, ich, du weißt ja, ich mache auch Aufklärung und befasse mich ein bisschen damit und ähm, es ist enorm angestiegen. Ich, also über 50 Prozent der, der Arbeiter äh, sind krank äh, aus psychischen Gründen. Und das hat sich über 50 Prozent vermehrt. Das heißt, das geht jetzt richtig rund. Also es wird immer mehr, immer mehr, weil die Leute sich nicht mehr fühlen. Weil sie nicht, vielleicht fühlen sie sich auch teilweise noch. Aber dadurch, dass sie den Druck und den Zwang haben, äh, jeden Morgen weiterzumachen und weiterzumachen. Ja? Und die, die Probleme werden ja nicht weniger, weil wir kriegen immer mehr Steuern und wir müssen immer mehr leisten. Dafür. und irgendwann schaffst du es nicht mehr als Mensch und dann denkst du okay jetzt muss ich mal zu einer Kirche an Gott glauben oder ich muss mal zum Yoga vielleicht hilft mir das oder ich muss mal dies machen oder reisen zum entspannen also du suchst alle möglichen Wege um da wieder klarzukommen. aber wichtig wäre es doch eigentlich dein ganzes Leben das zu erkennen wann zu viel ist wann zu wenig ist und das zu fühlen in sich selbst ja, aber das hat was mit deiner Energie, das heißt, du musst deine Energie, nicht musst, aber du, du solltest halt gucken, wenn du bewusst leben willst, äh, was tut mir gut und was tut mir wirklich schlecht. Viele lassen sich auch demütigen oder auch in der Schule, ja, diese ganzen Worte, Beschimpfungen, auch mhm. gegen Lehrer, aber auch gegen Schüler, gegen sich selber, das ist ja irgendwo gelernt, das hat man ja irgendwo gesehen. Kinder müssen es ja sehen, bevor sie sowas machen. Wenn sie sowas nie gesehen haben, würden sie gar nicht auf die Idee kommen. Und ich meine, ich habe jetzt was heute mitgebracht auch, ähm, was ein Freund von mir geschrieben hat, weil wir ja anlässlich des äh, 75-jährigen ähm, Auschwitz, der Befreiung von Auschwitz, ähm, haben wir ja auch so Gedanken in uns. Wie konnte es zu so einer schlimmen Tat kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass die Leute es nicht mitgekriegt haben? Warum... Hat man damals nichts dagegen getan? Auch die Alliierten, nicht früher, haben sie es nicht erfahren? Wusste es keiner oder war es doch eine Art damalige Normopathie, wie der Herr Dr. Marz, ich glaube, der war mal bei dir. Der war,
0: der war ich auch schon, ja.
1: Und ich finde das Wort sehr gut gewählt, mhm. diese Normopathie, weil es, es zeigt regelrecht, wie krank eine Normalität werden kann und wie man sie einfach hinnimmt. Und da hat ein Freund von mir, der Rolf-Ketan-Tepel, er ist ein Künstler und er hat, macht die Friedakademie. also Also schon älter, ist über 60. Und der hat äh, jetzt zu dem Feiertag ein, äh, ja, etwas aufgeschrieben. Und das würde ich gerne auch mal vorlesen. Ja, mach mal ruhig. Es kann kann Leute, auch, ich muss auch sagen, es kann Leute auch triggern. Ja. Also ich denke immer ganz äh, rund nach, über alles, soweit es mir möglich
0: ist. Das Thema Zweiter Weltkrieg ist eh in Deutschland ein unglaublich triggerreiches Thema. Ja. Also da, da kann man sehr viel richtig und sehr viel falsch machen, das ist völlig normal. Also lese ruhig vor, was du meinst, ja, was du vorlesen möchtest. Ja, ich bin mit dabei. Aber das ist
1: mir einfach wichtig, diese Gedanken innezuhalten, weil wir haben uns darüber unterhalten, mhm. ne, wie Frieden überhaupt passieren kann, oder leben wir gerade? in weil, die ganzen Reden, die gehalten werden von den Präsidenten und so weiter, von wichtigen Leuten, die, die sagen immer, wir müssen, wir sollten immer daran denken, was passieren kann. Aber was passiert, was jetzt passiert, darüber denkt kaum jemand nach. Und ich finde, das ist ein Gedanke wert. Also Rolf Ketan-Tepel, mhm. die Worte kommen nicht von mir, aber ich habe sie geteilt. Er nennt es ausgeschwitzt. 75 Jahre Befreiung von Auschwitz. Diese Behauptung halte ich für einen Witz, den schlechtesten Witz aller Zeiten. Denn wenn vor 75 Jahren ein echter und aufrichtiger Befreiungsprozess stattgefunden hätte, dann gäbe es heute kein einziges Konzentrationslager mehr, kein Gefängnis, kein Flüchtlingslager kein Abschiebeknast, weder ein Mauermonstrum in Israel noch anderswo, keine Hühnerbatterien und sonstige Konzentrationslager von Tieren, Pflanzen und Menschen. Es gäbe keine Genmanipulation, keine Waffenproduktion und weder ein Artensterben noch ein aus dem Lot geratenes Klima würden uns heute außer Atem halten. Wenn wir als Menschheit damals vor 75 Jahren zur Besinnung gekommen wären, die Erkenntnis erlangt hätten, dass das Leben keine Gewalt und Zwangsorgie ist, sondern schlicht und einfach achtsam geliebt werden will, dann hätten wir uns von all den Prinzipien der Manipulation zur Unfreiheit gelöst. Das Befreien wäre zu einer Tugend geworden, zu einer Kunst und einer Wissenschaft. Das liebevolle Miteinander wäre heute der höchste Daseinsgrund. Doch das Gegenteil davon ist eingetreten. Besetzen, besitzen, manipulieren, bedrohen, einsperren und aussperren, beschleunigen, separieren, verachten, konzentrieren, vergiften, verwalten, verkehren, begasen, rasen, denunzieren, beschuldigen, meinen, foltern, vernichten, überfahren, terrorisieren, merkantilisieren, betrügen, lügen, verhöhnen, bespitzeln, überwachen, spekulieren, verschachern und so weiter. Alle diese Tugenden, sind beherrschende Haltungen und Handlungen in unserer Welt. Sie erhalten die volle Aufmerksamkeit, bestimmen alles, was noch lebt, auf diesem Planeten. Diese Haltung und die daraus resultierenden Handlungen bestimmt das Klima dieser Welt. Wenn also bei den Feierlichkeiten selbst 75 Jahre nach der Öffnung der Konzentrationslage der NSDAP kein Hinweis und keine Reflexion auf die Tatsache, dass mehr und mehr die ganze Welt nach den Prinzipien der lieblosen Konzentrationslagerhaltung organisiert wird, erfolgt, lässt das sehr wenig Raum für Hoffnung auf Befreiung. Alles Freilebende, was wir mit Vorliebe das Wilde nennen, Insekten, Fische, Vögel, Wildtiere, die indigenen Völker, die Wälder, werden vor unseren Augen von uns zugrunde gerichtet, begast, Vergiftet, ausgerottet, überfahren, geschreddert, entsorgt, verwertet, verwaltet, nummeriert und überwacht. All diese Begriffe wurden in Konzentrationslagern entwickelt, angewandt und verfeinert. Für all diese Haltung und Handlungen nimmt sich dieser Herrenrassenmenschtypus das Recht. Er hält das für legal. So betrachtet ist es nicht wunderlich, dass dieser Menschentypus daran arbeitet, sich selbst abzuschaffen und durch eine Maschine zu ersetzen und sein Heil und seine Rettung durch eine Flucht auf die unwirtlichen Wüsten auf dem Mond oder dem Mars zu suchen. Liebloser kann eine Maschine nicht sein. Bleibt also die Frage, ob und was noch retten kann. Ich empfehle radikale Liebe, radikale Achtsamkeit, radikales Befrieden. Tja.
0: Das ist ein sehr schöner Text. Mir fällt dazu spontan halt Edward Snowden ein und auch ähm, der Journalist, der jetzt in Julian Assange, Julian Assange der jetzt in England ne, und wahrscheinlich nach Amerika und dann vielleicht sogar den elektrischen Stuhl oder sonst oder eine lebenslange Freiheitsstrafe erwartet. Ich frage mich ernsthaft, warum befreien wir den nicht? Warum gehen wir nicht dahin und befreien den aus dem aus dem Gefängnis? Warum gibt es keine 100.000 Menschen, die da einfach hinrennen? Wir demonstrieren dagegen, wir schreiben Artikel dahin, wir befriedigen uns, indem wir Tastatur tippen und so weiter. Ne? Aber wir gehen nicht dahin. Also ich wüsste nicht, was ich täte, ich äh, wäre meinetwegen jetzt in Berlin und dieser Wagen von, wo er im, in so einem Sicherheitswagen wäre und der würde hier halten, was ich machen würde. Ich würde sicherlich nicht irgendwie rufen, ah Julian, wir warten auf dich oder irgendwie so etwas. Also ich glaube, ich würde versuchen, diesen Wagen zu stürmen. Und wenn ich alleine wäre, ich würde, wahrscheinlich würden die mich verhaften, ne? ist klar. Aber ich, ich könnte da nicht stehen und reden, ich müsste handeln, ich könnte gar nicht anders,
1: sonst könnte ich mich nicht mehr in den Spiegel gucken. Ich glaube, mitunter liegt es auch daran, dass sich die meisten selbst ja nicht frei fühlen. Das heißt, sie fühlen sich ja auch, wenn man diesen Text jetzt noch mal sich so richtig verinnerlicht. Das heißt, wir sind ja auch nur eine... Der Erneuer. macht viel mit einem, der Text. Der macht sehr viel, mhm. deswegen war es mir auch wichtig, weil ich kenne ihn auch persönlich und ich weiß, dass er sehr friedvoll ist, dieser mhm. Mensch, und ich auch. Natürlich gab es auch ein paar, die gesagt haben: Wie kannst du das jetzt zum 75-jährigen Auschwitz, Befreiung von Auschwitz, so schreiben? Aber die Wahrheit ist: Wir sind doch Nummern. Kommt schon. Wir sind doch. Beim Finanzamt bist du eine Nummer. Du hast eine Rentennummer. Du bist nicht der Rüdiger da. Du bist die Nummer bla bla bla. Mhm. Also äh, im Gefängnis bist du nur noch eine Nummer. Und das wurde ja. übernommen. Es wurde einfach übernommen. Und wenn man äh, Michel Foucault liest und die Geschichte des Gefängnisses mhm. und der Strafen, dann versteht man, woher die Strafen kommen. Und mhm. dass wir in der Hochzeit der Bestrafung sind, das ist dem Menschen... Vielleicht nicht ganz bewusst, aber sie fühlen es. Und wenn du dann fragst, warum setzen die sich nicht für Assange ein? Weil sie nicht können. Weil sie selbst gefangen sind. In, natürlich nicht in, in, in einem räumlichen äh, Sinne. Sondern sie sind ja gefangen. Geistig, emotional, Wenn, ne? wenn du es nicht anders kennst. Und deswegen sage ich auch immer, wie geht man mit Tieren um, wenn, wenn du schlecht behandelt wirst, wie kannst du dann jemanden besser behandeln? Es geht ja gar nicht. Wenn du, wenn das deine Welt ist und deine Welt bedeutet Du musst jeden Morgen aufstehen, sonst gibt es Probleme. Sonst kriegst, gibt es Strafen, sonst gibt es, äh, verlierst du deinen Job. Du hast also immer diese Angst dahinter. Hartz IV,
0: bei Job ist immer Hartz IV im, Hintergrund, im Hinterkopf bei den meisten Leuten. Da Leute. willst du
1: nicht sein. Da will weil, keiner das hin. Das ist noch mal eine Stufe drunter, die ist noch belastender, das wissen alle. Das
0: ist quasi die Peitsche, die dich
1: jeden Morgen aufstehen lässt. Genau, aber im Grunde ist dieser Text, der, der sagt so viel aus, ah, ja. weil wir doch immer noch diese, diese äh, dieses System liegt da Und wenn ich manchmal sage in meinen Live-Videos, was auch nicht ganz richtig erklärt ist, aber wenn ich sage, Leute, ihr habt was gegen Nationalisten und habt Angst, dass diese dann euch was antun. Aber was bedeutet eigentlich Rassismus? Ja, es gibt, nach, meines Erachtens gibt es nur eine Rasse. Also ich unterscheide jetzt nicht, ob jemand Menschen Farbe her, schwarzer, schwarze, dunkler ja. ist oder gelber oder ist es eigentlich völlig egal. Es gibt eine, eine einzige und das sind wir, wir Menschen. Und ähm, was liegt denn da drunter? Was bedeutet denn wirklich Rassismus? Für mich heißt es gegen diese Menschlichkeit, also gegen das Menschliche. Und wenn dir jemand und äh, zum Beispiel was uns passiert ist während der Gründung der Humanistischen Friedenspartei hatten wir natürlich auch Menschen drin, die Kinder hatten, schulpflichtige Kinder. Und wir hatten uns in einer AG getroffen, um zu reden und dann haben die, also aus zwei verschiedenen Städten, haben sie gesagt, meine Tochter durfte nicht auf die Toilette, die war in der zweiten Klasse und sie musste dringend auf die Toilette, hat, hat sich gemeldet, hat gesagt, äh, Herr Lehrer, ich muss auf die Toilette. Und es wurde ihr nicht erlaubt. Und sie hat dann in die Hosen gepinkelt und sich vor der ganzen Klasse sozusagen geschämt. Das Gleiche ist einem anderen Sohn passiert von, äh, von unseren äh, Leuten und hat das Gleiche auch erzählt. Und dann frage ich mich doch wirklich, wenn du also als sieben, acht, neunjähriger, lernst, dass du deinen menschlichen Bedürfnissen nicht nachgehen darfst, menschliche Bedürfnisse, was wird aus dir. Und dann kommen wir zu dem Franz Ruppert. Den kennst du, glaube ich, auch. Hm. Ähm, Dr. Franz Ruppert. Traumaforscher. Genau, ist ein Traumaforscher, der meines Erachtens genau die richtigen Worte wählt. Wir haben eine traumatisierte Gesellschaft. Und die ist hoch traumatisiert, nach meiner Meinung. Viele Leute trauen sich einfach nicht, frei zu sein. Ich denke, gut, ich, jetzt sagen andere, ja, die hat gut reden, die ist Künstlerin. Aber was bedeutet das, Künstlerin zu sein? Bedeutet es Sicherheit?
0: Ich glaube, ich kenne das
1: gar nicht. Und ich glaube, es gibt es auch gar nicht. Aber es gibt viele, die glauben, wenn du den Weg gehst, den man gehen soll, dass du dann dich in Sicherheit wiegst. Und du merkst dabei aber nicht, dass du dich ständig auf andere verlässt, aber nicht auf dich selbst.
0: Die Leute sagen ja auch häufig, ach, du kannst das, aber ich kann das nicht. Du bist ja stark, aber ich kann das nicht. Ja. Hast du bestimmt auch schon oft gehört. das Wort. Ich will mal ein anderes Thema, was, was ganz gut äh, überleitet und da reinpasst, ist, äh, was wir im Vorgespräch mal gesagt haben, also was du vor allem gesagt hast und äh, was, was mein Leben genauso betrifft, weil ich mein Leben auch immer so gelebt habe. Ähm, die meisten Menschen glauben, sie müssten einen Job lernen Oder sie müssten studieren, sie müssten ein Zertifikat machen. Sie tun es aber nie aus sich selbst heraus und sagen, ach, weißt du was, ich möchte jetzt Maler werden. Oder aber ich brauche dazu keine Lehre, ich bringe es mir selber bei. Oder ich möchte Klempner werden. Das sind jetzt äh, banale Beispiele. Ne? Ähm, die meisten Menschen versuchen nicht, und das hat auch mit Abtrainiertheit wahrscheinlich zu tun, versuchen nicht aus sich selbst heraus eine Arbeit zu erschaffen, was ja Künstler vor allem machen müssen, Sie müssen aus, aus nichts, sich selbst
1: aus etwas, aus nichts ja, etwas, erschaffen, ja.
0: etwas erschaffen und dann auch eine Sicherheit für sich selber aufzubauen und ihr Leben danach aufzubauen, dass es irgendwie so geregelt wird, was ich genauso in meinem Leben gemacht habe. also Ich habe ähm, ab meinem 25. Lebensjahr nur noch das gemacht, was ich machen wollte und ich habe Maler und Lackierer damals gelernt, aber das habe ich dann auch nie wieder gemacht. Und ich habe immer meine eigenen Dinge gemacht bis heute. Sehr schön. Immer meine eigenen Dinge und ich habe autodidaktisch alles gemacht. Ich weiß, dass es geht. Äh, und äh, versuche auch oft Beispiel dafür zu sein, dass, dass ich den Leuten sage, du kannst das aber auch. Das geht bei jedem Menschen und du kriegst das aber auch hin. Das Problem ist nur, dass die Leute darin Arroganz erkennen. Also oft sehen die Leute, wenn, wenn jemand das sagt, Arroganz in diesen Menschen. Warum? Weil diese Menschen äh, ja alles so erleiden mussten. Also die mussten ihre Schule so machen, gut, das musste ich ja auch, aber ab da mussten die was lernen, studieren, weitermachen und waren im Mollloch der Arbeitswelt gefangen, die kamen ist, da irgendwie nicht, nicht mehr raus.
1: Also die Wahrheit, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber die Wahrheit ist, sie mussten es nicht.
0: Ja, aber sie, sie sagen oft, dass sie es müssen. In Wirklichkeit ist das natürlich wahr, was du sagst. Sie mussten es nicht. Das ist nicht. Eine die konnten eine freie sich, Wahl. Sie, Genau, man hat die freie Wahl. Man hat die freie Wahl, sich zu entscheiden, für das oder für das. Die meisten entscheiden sich nicht dafür, zu sagen, ich mache die Arbeit aus mir selbst heraus, ich erfinde meinen Job. Sondern die gehen brav dahin und dahin und dahin und äh, denken, Hartz
1: IV kommt sonst und, und so weiter. Ja, Jetzt was hast du es aber getan. Ja, aber was passiert dann mit deinem, mit deinem hm. Charakter? Mhm. Was passiert mit dir?
0: Du bist das, was die Jugend heute Zombie nennen. Du bist ein Zombie der Gesellschaft. Eine leblose Hülle deiner selbst, in indem du nur funktionierst. Das wirst du ja dann. Also oft. Vielleicht nicht alle, aber ganz viele werden das dann. Also ich kann jetzt schon die Kommentare, die sich hier drunter vermehren, die kann ich jetzt schon nachempfinden, was, was die schreiben werden. Ne?
1: Also ich weiß nicht, ich würde Menschen keine Zombies nennen, erstmal so, weil ich habe eine wirklich, ich habe eine Demut für die Menschen. Die jungen Leute nennen das meistens so heute. Ja, aber die jungen Menschen, also ich habe ja auch schon mal so mich versucht, empathisch in so einen jungen Menschen hineinzuversetzen. Mhm. Ich habe auch, ich versuche immer aus allen möglichen Bereichen Menschen in meinem Leben zu haben von ganz klein bis ganz äh, ganz alt, ähm, weil ich glaube daran, dass wir über die also mit den Generationen zusammen sehr viel lernen, viel ja. besser als äh, ja. weißt du, die reden hier in der Gesellschaft dauernd von ähm, Inklusion. Das ist ein Thema für mich ja Inklusion, ganz groß. Aber was ist denn inkludiert? Was ist denn was gehört denn dazu? Wenn du die Schüler, ja die Kinder, die ganz Kleinen gehen alle in den Kindergarten. Ja, da sollen sie hin und jetzt auch noch Pflicht oder sowas, äh, Kita auch noch und so, also noch kleiner, unter drei auch noch, schon da versuchen sie es. Die kommen dahin, die, die anderen in den Kindergarten, die anderen sind in der Schule, alles geregelt und geordnet, so wie in dem Text. Und das Interessante ist dabei, jede Klasse für sich, also die noch sechs Jahre älteren, auch
0: darunter. Es gibt keine Klasse, wo ein Sechsjähriger drin ist, ein 19-Jähriger, ein Zwölfjähriger. Es gibt wohl so gemischt, es
1: gibt wohl inzwischen schon Es gibt so gemischt, Projekte, ja. gibt es, aber auch in der
0: Regelschule ist es nicht der Fall. Die also, meisten gehen ja in die Regelschule.
1: Ja, was ich also hier zeigen will, ist einfach nur, also wir reden ständig über Inklusion, ständig mm. über Frieden und überall mm. diese Worte. Und dann ist es aber die Wahrheit, die Wahrheit. also so wie es ist, ist es, die kommen dahin, die kommen dahin, die Arbeiter sind bei den Arbeitern, die hartz -IV sind bei den hartz die Behinderten dort, die Alten ja. dort. Also, was tun wir denn hier? Das heißt, wenn du heutzutage auf die Straße gehst, um 11 Uhr mittags, siehst du kein einziges Kind auf der Straße. Nicht eins, kein lebendiges Schreien, Lachen, nichts. Sie sind weg, sie sind wie vom Erdboden verschwunden. Wo denn, wo sind die denn? In Aufbewahrungsstätten, in Konzentrationslagern? Ich meine, ich bin auch so radikal, was heißt radikal, Es kommt von einer Wurzel, also von der Wurzel kommt. Ich bin auch für radikales äh, frei sein, freie Entscheidung, mit wem ich wann zu tun habe und dass ich mir meinen Lehrer aussuche, hat mich irgendeiner gezwungen, sieben Sprachen zu lernen. <lacht> ich habe das Gymnasium mit 15 Jahren äh, abgebrochen. Weil also ich, ohne Abschluss. Ja, also ohne Abschluss. Äh, ohne Abitur. Nein, ohne Abitur. Ich, hab, ich bin aber auch abgehauen. Ich wollte immer frei sein, also ich wollte auch Freiheitskämpferin werden, bis ich dann später kapiert habe, dass die Leute nicht befreit werden wollen, sondern diese Sicherheit brauchen. Und deswegen halte ich mich da auch zurück. Ich werde nicht jemanden irgendwie bekehren wollen oder sowas. Das liegt mir komplett fern. Ich kann ja nur im Grunde mit dem, was ich bin, kann ich also zeigen, dass es möglich ist, aber ich werde niemanden bekehren und sagen, du musst es aber jetzt so machen. Ich kann es doch nur zeigen. Und wenn dann jemand sagt, okay, so nehme ich es an, dann ist gut. Ich bin ja abgehauen und dann habe ich aber die zehnte noch mal nachgeholt. Also ich habe die zehnte wenigstens fertig gemacht, freiwillig nachgeholt. Alles freiwillig. Ich wollte es. Und was stand in meinem Zeugnis drin von der Schule, die ich ab, abgebrochen hatte? Also sie ist sehr intelligent, stand da sogar, kann aber mit Autoritätspersonen nichts anfangen oder nicht umgehen. So ist es bis heute. Das hast du als Kind gelernt, glaube ich. Ja, weil Durch mein Vater beiden. mich genau. da auch aufmerksam gemacht hat, pass immer auf und ja. hinterfrage das. Und ich kann mich erinnern, und, äh, auch da ich, sind nicht alle meiner Meinung, aber ich war 16 Jahre alt, war ja schon abgehauen, bin nach Köln äh, in die Großstadt, hatte einen, einen Freund damals und ähm, bin schwanger geworden mit 16 und für mich war es völlig klar, äh, in dieser Umgebung, wo ich damals war, diese ganzen Unsicherheiten. Und ich war ja noch so jung, dass ich das Kind nicht bekommen werde. Ich habe es auch nie bereut, also für alle, die jetzt so dagegen sind. Äh, mit 16 habe ich genau das Richtige getan. Und dann hatte ich Französischunterricht, weil ich ja dann nochmal die zehnte Klasse fertig machen wollte. Und wir reden so ja, auf Französisch über gewisse Themen und es kommt das Thema Abtreibung. Dann sagte ich so auf Französisch, ja, ich habe das auch schon gemacht, da war ich ja 17 in, äh, inzwischen. Äh, und ich fand die Entscheidung gut für mich, sonst würde ich jetzt hier vielleicht nicht sitzen. Und dann sagte der Französischlehrer, in meinen Augen sind Sie eine Mörderin. Puh, und dann habe ich erst mal gedacht, äh, Moment, äh, können Sie das nochmal sagen? Und dann hat er es wiederholt. Dann habe ich gesagt, einen kurzen Moment, ich muss kurze Direktorin runter. Ohne Streit. Und bin dann runter zur Direktorin und habe gesagt, ist das normal, dass äh, man mich äh, Mörderin nennt? Da hat gesagt, nein, wie kommen Sie denn darauf? Das ist mir gerade passiert. Und dieser Französisch, ich war auf eins in Französisch, ich spreche fließend Französisch, weil ich habe auch in einer französischen Familie gelebt äh, im Sommer äh, in meiner Jugend. Und bin von eins auf eine vier gerutscht. Ohne Kommentar. Der mochte dich ab da nie wieder. Ja, der hat natürlich aufs, aufs Dach bekommen und aber so aufmüpfig mhm. warst du gewesen. Also ich bin gar nicht aufmüpfig, sondern äh, ich Du stehst zu dir, zu dem, Würde, was du machst, was du bist. Ich habe eine Würde, die habe ich, mhm. die ist in mir drin, die wird niemand umhauen können. Das kann keiner. Und wir haben ja auch nicht umsonst im Grundgesetz als ersten Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das nehme ich sehr ernst. Nicht nur von meiner Geschichte her, weil ich komme von einem großen Landadel aus Rumänien. Äh, und die haben alles verloren. Die waren ja erst mal drei, drei Jahre unter Hitler, Verbündete. Und dann kam direkt nach Hitler kam Stalin. Und meine Großeltern haben alles verloren. Alles verloren. Und von Neuem begonnen... Aber mit immer mit dieser Würde. Auch mein Vater hat alles hinter sich gelassen in Rumänien und mit Würde von wieder begonnen, alles aufzubauen. In Würde. Und das, ich glaube, das habe ich schon mitgekriegt, so mit hm. meiner Geschichte. Und diese Würde gilt es zu verteidigen. Als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Und zwar an jeder Ungerechtigkeit, die es zu finden gibt. Und wie ich vom Text her, den ich vorgelesen habe, diese dieses findet sich an jeder Ecke. Egal, wo du dich befindest. Also gilt es auch für dich, immer deine Würde doch hinzu, zu hinterfragen. Wenn ich jetzt auf die Toilette muss als Siebenjährige, dann gehe ich auf die Toilette und das muss man den Kindern beibringen. Wenn du Hunger hast, dann wirst du essen. Warum sind die Leute so krank? Wenn du eine Mittagspause hast, ja, von einer halben Stunde. Und du das in dich reindringen musst, obwohl du vielleicht gerade gar keinen Hunger hast oder noch mehr Hunger hast, weil du dann noch mehr brauchst, das stellt keiner in Frage. Und deswegen gehen die nicht zu Assange, weil sie sich gequält fühlen, selbst gequält. Aber wenn man sich dann so aus dem Ei pelt, ja, langsam, und merkt, wie viel Kraft du eigentlich hast und dass diese Kraft unerschütterlich ist, dann wären wir viel, viel weiter in der Gesellschaft. Das ist meine Meinung und meine, eine Theorie natürlich, weil wir wissen es nicht. Ich glaube,
0: du hast aber recht, weil es, es gibt ja solche Leute, die in sich so stark sind, dass die nichts erschüttert und dass die das von klein auf auch mitgekriegt haben, dass, dass die sich nicht sich selbst erschüttern lassen durch solche Sachen. Mhm. Was würdest, wie würdest du, was würdest du als Tipp geben für einen Menschen, der dich jetzt fragt, ja, aber wie bekomme ich das denn hin? Wie kriege ich das hin? Wie bekomme ich das hin, dass ich äh, stärker werde? Ich möchte das auch. Ich möchte auch selbst bestimmen. Ich möchte nicht äh, funktionieren. Ich möchte auch mein Leben so leben, wie, wie ich es möchte. Und ich möchte auch gerne dies oder das machen. Wie kriege ich das hin?
1: Was würdest du dem sagen? Erstmal ist es ganz gut, wenn du überhaupt bereit bist, das zu tun, das, ist, das sind viele noch gar nicht. Also diesen Punkt, den du jetzt erwähnt hast, der ist ja in der Gesellschaft nicht so verbreitet, weil einfach die Routine einen auch so im Griff hat. Aber ich würde empfehlen, Einfach mal zur Ruhe zu kommen in erster Linie, aber richtig zur Ruhe. Dass du überhaupt erkennst, was ist mit mir los, ja, wer bin ich überhaupt, was kann ich eigentlich. Und dann dich wirklich nur noch mit Menschen zu umgeben, die dir wohlgesonnen sind. Das heißt, die dich nicht abhalten von, wenn du jetzt eine Idee hast zum Beispiel. Ah, ich du das kannst das sowieso nicht, lass mal sein. Ja, was, du? Wie kommst du denn darauf? Das schaffst du niemals. Was hat man mir gesagt, als ich mit 15 gegangen bin? Hat man mir gesagt, du wirst unter der Brücke äh, landen du wirst drogenabhängig oder sonst wie irgendwo landen. Und auch in meiner Karriere als Musikerin, weil ich wollte es schon immer werden. Ich wollte immer Sängerin werden seit meinem fünften Lebensjahr. Deswegen war ja klar, ich will ja dahin. Also belästigt mich nicht mit irgendwelchen komischen mhm. anderen Dingen, die ich in mich reinfressen muss und dann ausspucken muss, um euch zu gefallen, weil ich wusste, wohin ich will. Also wenn du ein Ziel hast, also ein Ziel ist schon mal eine gute Sache. Und dann umgib dich doch bitte mit Leuten, die dir wohlgesonnen sind. Ich habe, glaube ich, Tausende auf meinem Weg getroffen, die mir gesagt haben, was? Und das willst du schaffen? Jetzt bin ich bald 50, ja. ja das <lacht> du war, hast es ja ich geschafft. geschafft ja. Also umgib dich mit Menschen, die dir wohlgesonnen sind, die dich kennen und die dich unterstützen. Mhm. Ja, nimm dir ein Ziel, komm zur Ruhe, nimm dir Freunde, auf die du bauen kannst. Das müssen nicht viele sein. Zwei, drei. Einer reicht manchmal schon. Zwei, drei Leute, die dich einfach bestärken und sagen, komm, willst du eine neue Sprache lernen? Ich bin dabei. Komm, wir machen zusammen. Ich helfe dir. Ich kenne den. Ich weiß war da was. Also dieses Zusammenarbeiten. Weil es das heißt ja immer, das ist auch so eine Sache, die ich auch mal erwähnt haben möchte, die Kollabor äh, Kollaboration, das heißt die Kooperation. Es heißt ja immer, wir haben einen Mangel an Kooperation. Das glaube ich nicht. Im Moment haben wir eine wunderbar, brillant funktionierende Kooperation in diesem System. Die Busse fahren, der Bäcker funktioniert, das Finanzamt läuft, die Polizei ist da, alles funktioniert. Also für das falsche System eigentlich, ne? Falsch, oder für dieses nicht. System. Ich sage nicht falsch, sondern ich sage, es ist eine fremdbestimmte agieren, ja. das uns kooperieren lässt. Das heißt, wenn wir das einfach nur tauschen würden, indem wir sagen selbstbestimmtes Kooperieren anstatt fremdbestimmtes Kooperieren, wobei dann manche sagen, ah ja, aber wir haben doch Demokratie und so. Äh, ne? Also da wäre ich vorsichtig mit der, ich finde das Wort Demokratie ist wirklich kein gutes Wort mehr. Ja. Da kriege ich ganz andere Bilder in meinem Kopf. Aber das Mitmachen. Also Demokratie heißt ja auch Mitmachen, mach mit. Also wenn dieses Selbstbestimmte Kooperieren, anfangen würde, und das fängt ja schon an, also man sieht, gewisse Dörfer sind autark, haben Eigenstrom, äh, versuchen es auf jeden Fall, weil in Kooperation arbeiten wir, wie wir sehen, brillant. Alle machen mit, aber mit Druck. Und das ist dieser Text. Von außen bestimmt es uns. Und ich bin eher derjenige, der sagt, hey, komm von Innen raus und arbeite mit den anderen. Also, ich bin sehr wohl teamfähig, weil ich meine Stärke anbiete. Das, was ich kann, biete ich an. Und das sollte jeder. Aber erstmal musst du herausfinden, was kannst du denn außer dem, was vom System von dir verlangt wurde. Das musst du erstmal herausfinden. Und das bedeutet, zur Ruhe kommen. Wirklich zur Ruhe. Erstmal einfach sagen, okay. Fangen wir mal an, weil bei mir gab es natürlich auch Hoch, Hochs und Tiefs. Ich habe sehr viel verdient, aber ich weiß, wie lange ich gebraucht habe, um überhaupt mein Geld damit zu machen. Und da ist mir auch, das ist das, was ich geworden bin daraus. Weil, was bedeutet nicht sozial sein? Wenn jemand Milliarden hat, ist der nicht sozial. Er tut so und macht eine Stiftung, was weiß ich, George Soros Open Society Foundation oder Bill und Melinda Gates Stiftung. Man tut so, man heuchelt vor, man würde was Gutes tun, aber im Endeffekt weiß man, die haben gar ein ganz, ganz schlechtes Gewissen, diese Menschen. Und das ist wesentlich unsozialer, als wenig zu verdienen, ja, und für die Gesellschaft eigentlich keine große Belastung zu sein. Die die, man muss einfach das System hinterfragen, um zu verstehen, was hier wirklich funktioniert oder wie es funktioniert. Mhm. Und ich, du siehst, ich bin, keiner, der, ich bin weder wütend noch irgendwas. Weil wenn du in die Geschichte zurückguckst, ho, der Mensch wurde immer wieder, immer wieder äh, dazu verdammt, einfach zu gehorchen.
0: Jetzt habe ich mal eine persönliche Frage an dich. Ich kenne sehr viele Frauen, die sehr stark sind, die unglaubliche Dinge geschafft haben in ihrem Leben. Und der, diesen Frauen stelle ich immer eine Frage. Was ist Emanzipation für Frauen? Brauchst du zum Beispiel eine Emanzipationsbewegung oder hast du dich selbst emanzipiert oder bist du einfach nur Mensch geworden?
1: Oder was ist? Ich glaube, die Männer brauchen mehr Emanzipation im Moment. Also wenn du mich jetzt fragst, gerade in dieser mhm. Situation im Moment, glaube ich, brauchen die Männer mehr Emanzipation. Können die mit Frauen wie dir gar nicht umgehen? Doch, ich, ich also ich bin, ich habe, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mhm. durch meinen Vater äh, mit Männern. Ähm, ich weiß, ich weiß, ich habe nicht viele Frauen, die so denken wie ich. Aber in meinen Erfahrungen ist, dass ja ein ein Mann äh, wirklich wesentlich tiefer lieben kann als eine Frau. Wir Frauen haben die Liebe in uns. Ja, wir machen die Kinder, wir kümmern uns darum, dass es allen gut geht, wir sind empathisch, wir, wir gucken, was hast du, kann ich dir helfen? Wir haben das, wir tragen das ja schon in uns. Aber was ist mit den Männern, die das auch in sich haben? Die brauchen die Emanzipation, um es leben zu lassen.
0: Brauchen wir eine Männer also eine Emanzipation der Männer, eine Bewegung?
1: Ja, äh, du weißt ja, ich habe auch Sendungen, eine bei RT Deutsch. Hm. Äh, da hm. bin ich extra hin und wollte Brücken bauen, wie du es hm. gesagt hast. Und ich habe noch eine Sendung in Österreich bei Idealism Prevails. Und da hatte ich ähm, den Vorsitzenden der, der Männerpartei in Österreich. Und der, genau der, der kümmert sich genau um solche Dinge und ich habe viel von ihm gelernt und ich fand das auch sympathisch, weil ich glaube, die Kombination Mann und Frau ist eine sehr, sehr gute Kombination. Natürlich auch Mann und Mann und Frau und Frau. Ich habe auch eine Christopher-Street-Day-Hymne gemacht. Nicht, dass jetzt manche sagen, oh, die hat hier nur Frau und Mann äh, im Kopf. Nein, aber es ist eine bewährte äh, Kombination, die also bis zum heutigen Tage angehalten hat, Gott sei Dank. Ja, da, dadurch kann die Menschheit überleben. Und ich glaube, die wird auch systematisch, also vom System ähm, auch versucht, ein bisschen ähm, da reinzugrätschen. Ja, dass Männer und Frauen sich da auch Immer wieder auseinanderspalten lassen. Ich glaube daran, vielleicht auch durch die gute Ehe meiner Eltern und äh, meinem wunderbaren Vater, ich kann es nur noch mal sagen, ähm, dass dies die beste Kombination ist: Frau und Mann zusammen. Und äh, ich denke, Männer dürfen sich äh, emanzipieren und mehr Liebe nach außen zeigen. Ich finde auch äh, immer wieder in der Friedensbewegung, habe ich auch schon angedeutet, weil ich war ja in den 80ern auch schon auf Demos gegen Atomkraft oder Pershing-Raketen und so ähm, und ähm, was mir bei dieser Friedensbewegung ganz gut gefällt, der Ansatz gefällt mir, dass es mehr Männer sind in der Friedensbewegung. Das heißt, der Wille der Männer ist da friedlich zu sein. Früher waren Männer nur dafür da, um in den Krieg hinauszuziehen, ja, oder sich zu schlagen für die Familie und jetzt diesmal ist es doch ein bisschen sind es mehr Männer, die das fordern und ich glaube für mich fin, empfinde ich das als was sehr sehr positives, dass Männer sich wirklich dem Frieden widmen wollen.
0: Picasso hat ein Bild gemalt und es äh, muss man sich muss man äh, mal drüber nachdenken, wo ein Vater sein Kind küsst. Mhm. Und das war das allererste Bild auf der ganzen Welt, wo ein Vater sein Kind küsst. Das heißt, ein Mann küsst sein eigenes Kind. Mhm. Also Picasso hat das gemalt. Das heißt, es ist noch gar nicht lange her, dass, dass Männer auch diese Gefühle zulassen. Ne? Und dass das auch in der Gesellschaft so, so gesehen wird. Eine andere Frage an dich. Du, äh, du warst mal an der Tür. Ich war Türstern zwölf Jahre. Zwölf Jahre lang hast du an der Tür. Äh, wie, wie hast
1: du das geschafft?
0: Also, also das, du wirkst sehr weiblich, du wirkst gar nicht so martialisch, ne? aber du kannst wahrscheinlich auch so sein. Ich kann ganz tough sein,
1: ja. ja. Also wenn es um Regeln geht und vor allem moralischen Regeln, also menschlichen Regeln, du sollst nicht schlagen, du sollst nicht vergewaltigen, mhm. du sollst nicht andere irgendwie, da bin ich schon sehr radikal in dem Sinne, dass ich sage, da ist ein Punkt erreicht, also da werde ich dann strenger und auch ähm, sehr tough. Und du
0: musstest dich da wirklich auch schon wehren, also du hast dich auch, ich sage mal in Anführungszeichen, gekloppt. Ich selber du, nicht. Ich passieren, hab, äh, wie ne? gesagt,
1: von mir selber ist noch nie Gewalt ausgegangen. Mhm. Aber es gab mal eine Frau, die hat auf mich eingeprügelt, irgendwie die ganze Zeit äh, mit, ihrem, mit ihrem Schuh gegen meinen Oberschenkel getreten. Und da habe ich gesagt, also wenn, wenn ihr die Frau jetzt nicht von mir nimmt, weiß ich nicht, was ich tue. Und dann haben mir meine männlichen Kollegen dann geholfen, äh, weil ich also mit Gewalt...
0: Nichts also, am Hut hast Nein,
1: gar nichts. Und ich war ja auch Chefin. Mhm. Also wie ich da hingekommen bin, ich war... Ich war an der Bar, mit 18 bin ich dann nach Berlin gekommen, von Köln. Und war an der Bar im Exit damals, da dieses Ahornblatt, das, äh, dieses Gebäude im Osten. Und die war auch so eine taffe Frau, auch eine sehr weibliche Frau, äh, eine farbige Amerikanerin. Und die hat mich gesehen an der Bar meinte, meinte, You are so tough, you should be at the door. Und da habe ich gesagt, ah, ja klar, warum nicht? habe ich gesagt, ich mochte das eh nicht, Leute bedienen. Also Leute bedienen mag ich überhaupt nicht. Aber ich dachte, okay, 18 Jahre, kein Geld, nichts, ich muss da irgendwas mhm. machen. Und äh, dann bin ich an die Tür gekommen und das war, also, ich bin dann ziemlich bekannt geworden. war in allen Zeitungen in den 90er Jahren die Türsteherin und so. War eine interessante Zeit. Du warst es ja auch. Ne? Ich
0: war es auch, ja, ja. aber jetzt nicht zwölf Jahre. Ich war das äh, drei Jahre. Drei Jahre war ich, äh, war, war ich, aber ich bin es deswegen geworden, weil meine Schüler von mir, ich hatte eine Kampfsportschule, und Schüler von mir haben ein äh, Security aufgemacht. Und ich dachte, na, wenn die da scheiße waren, dann will ich das äh, oh, mal ein nee. bisschen gucken, was die machen. Und so bin ich da reingekommen. Und dann haben da, habe ich dann die Anfänge von Nichtkampf damals gegründet mit den Schülern zusammen. Oder so, oder? Aber es ist
1: auch ein interessanter Job. Also ich, ich, ich man
0: lernt wahnsinnig viel, wenn man so einen extremen Job macht. Und wir mussten uns ja ab und an äh, schlagen am Anfang. Aber das, das komische war, als ich dann dieses Deeskalationsprogramm entwickelt habe, kamen die Schläger zu uns und haben uns aufmerksam gemacht, da, da passiert gerade was. Und die haben uns dann sogar noch geholfen. Super. Und dann ging das so weit, dass da, wo wir waren, also unser Team war, da gab es keine Schlägereien mehr. Ja. Und wenn es keine Schlägereien gibt, kommen mehr Mädchen, kommen mehr Mädchen, kommen mehr Jungs, mehr Umsatz. so Und wir konnten Gelder einnehmen, die hat kein, kein, kein einziger eingenommen. Und alle wollten zu uns damals.
1: Ja, so war das bei mir auch. Es gab ja. keinen Ärger mit mir an der Tür. Ja. Und wenn es halt strenger geworden ist, dann, dann wussten die Leute Bescheid. Also ich fand es halt immer ganz gut, ich, Entweder ist es ein Schlitz oder ein Loch, wo man durchguckt und man muss innerhalb von Sekunden entscheiden, wird der Typ besoffen sein, wird er irgendwelche Frauen angraben, wird er aggressiv werden. Und das musst du innerhalb von Sekunden schon erkennen. Mhm. Und äh, ich fand das ganz gut zu, zur Lehre. Menschenkenntnis, ne? Ja. Und natürlich habe ich dadurch, also gegen Ende 20 wurde es immer weniger, weil ich dann mehr Auftritte bekommen habe und auch davon leben konnte. Aber ich habe natürlich daraus jeden angehalten an der Tür und jeden Produzenten, jeden Musiker und habe natürlich geguckt, dass ich als Musikerin vorankomme. Übrigens, Ken Jebsen war fast jeden Abend bei uns. Äh, in weil so friedlich in war. Cl Club. Ja, es war friedlich. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern damals, äh, weil äh, die, da war immer eine Schlange davor. Und da war einer mal aus München. Und kam nach vorne und hatte mir ein 100-D-Mark-Schein hingehalten. Ich meinte, hey, komm, lass mich mal rein hier, ich bin aus München hier. Und was habe ich gemacht? Ich habe den 100, weil die Schlange war lang, mit lauter bekannten Gesichtern, hab die 100 D-Mark hochgehoben, hab gesagt, Leute, guck mal, hier ist ein Münchner, der möchte hier rein. Und alle haben gelacht. Also ich musste gar nichts mehr sagen. Der will hier rein, hab ich gesagt, nimm dein Geld und stell dich wieder nach hinten. Unbestechlich.
0: <lacht> Paula, ich danke dir für das Gespräch. Danke dir, Rüdiger. Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Paula Piquet.